0: 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈婴幼儿睡眠。你一定听过人类一生有三分之一的时间在睡觉的说法。与静态被动的印象不同，睡觉这件事其实是一个动态主动的过程，而且在很多面向影响我们的健康与生理功能。举例来说，我们在学新的东西的时候，常常过了20分钟就忘记了三四成。但如果透过反复学习以及睡眠中的一些脑部活动，这些记忆就会转换成长期记忆，不会轻易被遗忘。睡眠不足不只会影响工作效率，而且会增加肥胖以及罹患各种疾病的机会。而在小朋友身上，良好充足的睡眠更是与内分泌、成长以及脑部的发展息息相关。如果你要回答怎么让婴儿睡隔夜，孩子有没有睡够，半夜睡不好是不是做噩梦这些问题的话，我们就必须先了解正常的睡眠。睡眠大致可以分成两个时期，一个是快速动眼期，一个是非快速动眼期。那快速动眼期，顾名思义，就是这个时期的睡眠会有很活跃的脑部跟眼球活动，甚至比你清醒的时候还要活跃。但是运动神经却受到抑制，所以我们不会在做梦的时候乱动一通。那快速动眼期被认为与做梦、清除不重要的记忆以及长期记忆的形成有关。相对来说，非快速动眼期是一个脑部活动逐渐降低，由浅眠到熟睡的过程。那我们成人在夜间入睡的时候，会先从非快速动眼期开始，之后会进入快速动眼期，这称为一次的循环。那随着我们睡眠持续，就会在两种睡眠间交错，并在四到五个循环之后清醒过来。那婴幼儿的睡眠跟成人有什么不同呢？这可以从睡眠的时间与形态两个面向去做讨论。从睡眠的时间来看，新生儿每天需要十六到十八个小时的睡眠。随着年纪的增长，睡眠时间的需求就会逐渐降低。举例来说， 5岁的儿童一天大约需要10到12小时的睡眠，那我们成人则普遍睡8个小时就很足够了。睡眠的形态就复杂得多。新生儿他通常是从快速动眼期进入睡眠，跟成人不同，而且这个时期占了睡眠中大部分的时间。那他在两种睡眠之中的切换也比成人来得快速频繁，这造成新生儿睡眠的特色就是睡睡醒醒、浅眠，没有明显的日夜观念，乱睡一通。另外，他们在快速动眼期对运动神经的抑制也没有成人来的强，常常在睡觉的时候也会动来动去，甚至发出声音，这个就会让爸爸妈妈们误以为宝宝醒过来，其实他睡得真香呢。那随着年纪的增长，孩子就会开始出现比较成熟的睡眠形态，有的日夜规律的睡眠周期，并可以熟睡。通常到三到四个月大的时候，有一半的孩子可以在晚上睡满五个小时，也就是俗称的睡隔夜。那到了一岁以上，除了仍然较长的睡眠时间跟午睡之外，几乎所有的孩子都可以睡隔夜。那在我们了解婴幼儿正常的睡眠之后，其实很多不必要的挫折就可以迎刃而解。比如说，如果你希望一个月大的儿子呃睡隔夜，那这个就遥不可及啊。那偶尔孝顺让爸妈睡满五个小时，倒是可以期待一下。那万一真的在很小的小朋友，比如说一两个月，他睡了隔夜，反而你要担心宝宝是不是生病或者活力差。我们真正在乎的其实是如何营造一个安全良好的睡眠环境，并且了解常见的睡眠相关疾患，帮助孩子有充足高品质的睡眠。所以，以下我们就来分享一些相关的秘诀。在一岁以下的婴儿时期，比起睡得是否香甜，确保健康安全是更为重要的。所以，除了注意孩子是不是有正常的体重成长，每天都有吃到六到八次以上的奶，换四五次比较湿的尿布以外，也要有安全的睡眠环境。比如说，我们要让孩子仰睡，不要睡枕头，床上不要放杂物，以及同事不同床等等。那这个我们在之前婴儿猝死症的章节也有讨论过，各位爸爸妈妈们可以去参考一下。那在确认孩子健康跟睡眠环境安全之后，我们就可以用以下的方法去帮助婴儿有良好的睡眠。第一个是我们要营造舒适的睡眠环境。婴儿跟我们大人一样，如果太热、太冷、太吵或者饿着肚子，其实都会睡不着。一般在摄氏24四到二十度、通风良好的房间睡觉，对他们跟照顾者来说是比较舒适的。那他们的衣服只要跟穿跟成人一样多件或者多一件就可以。有的时候你会发现婴儿四肢温度呃比较冰冷，那是因为他们比成人容易受到环境影响。就算你手脚摸起来冰冰的，只要孩子看起来是舒服，而且脸色红润，躯干温暖，通常就不用过度担心。第二个秘诀是，我们希望在睡前给予这些婴儿安抚。跟爸妈有一些肌肤的接触，吸吮手指或妈妈的乳头，抱着轻摇，甚至是吃饱拍嗝等等，都可以有效让孩子准备睡觉。那要注意的是，尽量不要含着奶睡觉，口腔中的奶如果长期滞留，不只会滋生念珠菌，它也可能在已经长牙的孩子引起蛀牙。所以吃完奶之后，还是要用饮用水沾纱布去清洁口腔哦。那第三个秘诀是，希望在孩子睡着前，我们就把他抱上婴儿床。婴儿对周遭的环境其实非常敏感。如果他每次睡觉都是在爸妈的怀里或者摇篮的时候，那在婴儿床上他就不习惯，不容易入睡。可以在孩子开始爱困的时候，我们就把他放到婴儿床上，让他习惯自行入睡的那个感觉。那在挑婴儿床的时候，呃，我们为了安全，可以遵循所谓“六六六”的口诀，就是栅栏的间隔不要超过六公分，那栅栏的高度至少六十六公分，这样才能确保孩子的安全，不会卡在细缝之中。那另外，床板跟栅栏间也不可以有空间，床板必须要坚固，不能凹陷等等。那有一些栅栏可升降式的婴儿床，其实是不建议使用，因为那个栅栏如果掉下来，可能会打到孩子。那这个是最好不要使用这样的婴儿床。那有些婴儿床它会附设一些软垫在旁边，号称可以避免孩子撞伤，但其实这个措施是没有证据能够降低发生严重伤害的机会，反而有可能会有窒息的风险，所以要避免使用。那同时我们也不可以把玩具杂物放在婴儿床里面。最后，孩子身高如果超过九十公分，也就是接近两岁左右，就应该有自己的小床铺，而不要再睡婴儿床了，哦，很容易就会翻出来掉到地上。那最后一个，在一岁以前孩子睡觉的秘诀是，希望各位爸爸妈妈不要担心宠坏孩子，而要担心累坏自己。就是说，一岁以下的婴儿，他由于有很高的生理跟心理需求，常常会哭泣，引起爸妈的注意。那新生儿更是平均一天都有两到三个小时在哭泣，所以你必须要先接受没有不哭的婴儿。那因为爸爸妈妈其实也需要休息，只要你有满足吃奶、换尿布这些基本生理的需求，每次孩子哭泣，其实你不一定都要去关注，尽力就可以。人类身为育儿期最长的物种，其实并没有所谓刻意不理孩子就能训练独立这种莫名其妙的事情。如果你适时回应孩子的生理、心理需求，不只符合天性，也可以给孩子带来安全感，让孩子睡得更安稳。但是如果每次哭泣你都要跑到旁边去做确认跟安抚，对爸爸妈妈来说其实压力就有点太大，负担不起了。所以如果孩子睡到一半醒过来哭泣，你可以先等个三十秒到数分钟，有时他其实就会自己入睡。真的他持续哭闹，我们再来确认孩子的一些需求，并且安抚就可以喽。那讲到这边，不知道爸爸妈妈们有没有听过一个说法，就是建立婴儿的生理时钟这件事情。嗯，这件事情是这样子的，虽然婴儿要到五到六个月才能有比较规律的生理时钟，也就是日夜的概念，如果你去减少夜间的光亮。噪音以及活动还是对于他们夜间睡比较长时间会有帮助，所以我们可以在夜间关灯，并且放低声量。除了喂奶跟换尿布这些必要的活动外，不要跟孩子有太多的玩耍或互动。那白天时就不用太在意他们的小睡，正常活动交谈，那避免五十分贝以上持续的噪音即可。那靠这些方式确实可以让他在晚上的睡眠时间增长，但你要说这个东西就是婴儿的生理时钟，嗯，是有。有点奇怪啦。除了这些小秘诀以外，良好的睡眠在一岁以前这个年纪，它呈现的是一个睡睡醒醒，但是醒来时会吃会玩，想睡的时候又能够马上睡着的婴儿。频繁的睡着醒来是这个年纪脑部发育的正常表现。一个睡超过八小时都没醒过来的婴儿，反而你必须要担心他是不是生病了。那到了一岁以上，孩子很多都已经建立起自己的生理时钟，睡眠的形态也越来越成熟，接近大孩子或者成人。但由于大脑仍然在快速发育的过程，一些睡眠相关的问题，比如说失眠。混乱醒转，哦，也就是说睡到一半啊，醒过来大叫啊，可是之后睡着之后，隔天他完全不记得这件事情。那以及像夜惊，哦、啊，就是说不止醒过来，而且好像在逃避什么东西，立刻往前冲，那把爸爸妈妈吓得半死之后，哎、欸，又睡着，那隔天醒来也完全不记得这些事情。哦、啊，或者是像比较严重的梦游，这些也常常会见到。那刚刚讲的这些睡眠相关的疾患，大多会随着年龄消失，也不太会影响孩子的健康成长。但我们常常会需要由小儿神经科医师做一些睡眠生理检查以及脑波，去进一步排除呃严重的疾病。所以我们不会在这边去做详细讨论，取而代之的，我来提供一些帮助这个年纪孩童养成良好睡眠卫生习惯的方法，给各位爸爸妈妈们参考。那第一个要讲的是睡前仪式。如果我们能够建立一个稳定良好的睡前仪式，就能够让孩子有健康的睡眠，也是发生睡眠问题时我们应该优先采取的策略。孩子必须要有固定的上床时间，而且在睡前进行20到45分钟的睡前仪式。那这个睡前仪式通常是由三到四个放松的活动来组成，比如说洗温水澡、刷牙。换上宽松的睡衣，念故事书以及按摩等等。那千万不可以在这个时间有一些声光刺激，或者是喝含糖饮料这些让神经兴奋的活动。那最常见的例子就是睡前看《巧虎》，嘿，那个包准睡不着啊<笑>。那你在定定这个上床时间的时候，你必须要考量孩子实际上想睡的时间、家庭成员的生活习惯以及那个年纪的睡眠需求去做制定。举一来说，如果你想要五岁的孩子八点上床睡觉，那他就很有可能在睡了十到十二小时之后，早上六点醒过来。另外，如果你能够在孩子爱困却还没睡着的时候，让他躺在自己的床上，也能够去练习单独入睡。那第二个要带给爸妈们的技巧，我们叫做系统性忽视。那这个技巧强调的是，我们使用一些忽视的方式，去减少孩子上床入睡、夜间醒来后重新入睡时对爸妈的一些需求。举一来说，在确定孩子生理需求已经满足的状况下，从睡在同一个房间、睡前陪伴在床边，那在房间的隔壁越来越远，到晚安后各自回到卧室，循序渐进。那在数周到数月间，让孩子习惯单独入睡，就是一个系统性忽视的技巧。或者是晚上孩子起来哭泣的时候，从在床边轻拍安抚，那到孩子房间门口用声音安抚，那远处的声音安抚，到等一会儿，除非持续太久的哭闹才去查看等等这样的方式。那夜间如果你要安抚孩子，尽量应该要简短，而且不要打断他的睡眠活动。比如说靠着轻拍、抚摸孩子的肩膀，而不要直接抱起来秀。那当然，又有一种做法是定好睡眠时间，那在时间内我们一概都不回应孩子的生理需求等等。嗯，可是这样子做吼，虽然很高的机会可以让孩子学会自行入睡，但是对于爸爸妈妈的心理负担是蛮重的。那也没有去考虑到孩子的情绪，所以苏医师这边就不是那么的推荐。那下一个我们要讲的是，成人其实也常常在使用，尤其是需要出国调整时差的人，或者是我们这种值班工作者也会用的技巧，叫做渐进式睡眠时间调整，或者你称之为延迟睡眠法。这个方法讲的是说，你人为定定的上床时间跟孩子实际上的生理时钟往往会不完全符合，有一个差距。那白天的活动变化，比如说你外出旅行、剧烈的身体活动，这些也都会影响孩子的生理时钟。所以我们可以先观察孩子爱困想睡的时间，我们把这个时间定为他上床的时间，然后用数天到数周逐渐调整到符合家庭生活习惯以及孩子需求的时间。那这个方法也很。适用于观察说你原先设定的作息有没有符合孩子的睡眠需求。举例来说，你连续几个晚上观察孩子都是在晚上八点钟爱困，所以你就让他晚上八点钟上床睡觉。那你发现他睡醒的时间都是早上六点左右，所以孩子的睡眠需求大概就是在十小时上下。那这样一来，原本设定晚上八点上床，早上八点起床这样的作息对孩子来说可能就有点太久了，他通常会提早醒来。所以，如果你希望孩子是在早上八点起床来配合家庭的生活习惯，那你就应该逐渐调整孩子到晚上十点上床睡觉。那另一个在门诊很常被爸爸妈妈们问的就是说，孩子要午睡到底要睡多久？什么时候该午睡？那如果午睡睡得太多，晚上睡不着觉要怎么办？哦，其实是这个样子，就是说虽然小睡或者午睡是孩子睡眠需求的一部分，但是你在午睡的时候或者小睡的时候，也应该要考虑孩子整天的睡眠需求跟睡意的累积啊，不能胡乱睡哈、哦，要策略性的去做小睡。举例来说，大部分午睡的孩子，我们刚刚讲每天要十到十二小时的睡眠嘛，那而且他在睡眠跟睡眠中间至少要清醒四个小时以上，他才能够累积足够的睡意再次入睡。所以如果你希望孩子是晚上十点上床，隔天八点起床的话，午睡应该要在晚上六点以前就要让孩子起床，而且尽量不要睡超过两个小时，这样会比较容易养成符合期待的夜间睡眠时段。用这样的技巧去帮助孩子哦、呃，能够建立良好的生理。时钟跟睡眠习惯，那有一个技巧是可以让孩子去配合你的安排，我们叫做正向强化。也就是说，对于一岁以上的孩子，比起你去禁止孩子做不想他们做的事情，你去奖励他们良好的行为，会更容易成功在教养上。那在尿床的这个章节，我们也有提过相关的技巧。例如说，孩子只要愿意单独躺在自己的床上，就算晚上他会频繁的呼叫爸妈或醒过来，那他也可以在隔天得到一张贴纸。然后我们就逐渐设定越来越有挑战的目标，这个就是正向强化的技巧。那讲了这么多有关一岁以上、一岁以下孩子睡眠习惯的一个技巧，其实我要提醒爸爸妈妈，就是说每个孩子都是独一无二的。我们虽然能够营造一个就是良好的睡眠环境，那希望他能够来配合整个家庭和生活习惯，但是这些小秘诀或者睡眠时间的需求估计都不见得适用于您的宝贝。只要孩子他是发展正常，白天精神活力佳，而且晚上大多是能够睡得着，其实就是。一个良好的睡眠，不用太过斤斤计较。反之，如果孩子有出现一些发展落后、白天精神活力减退，或者晚上频频醒来，合并一些异常的动作以及意识改变，就应该就医去做进一步的检查哦。